0: Glória a Deus, que bom que você está aqui, procura a pessoa mais bonita que estiver aí perto de você e diga isso para ele, que bom que você está aqui, isso, se ficar difícil procura alguém legal, é. fala para ele, que bom que você veio, que bom, que às vezes fica difícil né irmão, achar alguém bonito, você olha assim, eu não peço nem mais para procurar o crente mais cheiroso, que tem um monte de gente que teve Covid e não está sentindo cheiro até hoje né fica sem saber como fazer isso, amém, quantos venceram o Covid, quantos venceram o Covid, quem teve Covid aí, então você recuperou, amém, glória a Deus, você é um sobrevivente, eu estou nessa categoria também, nós pensamos que íamos passar em columns aí em 2020, mas agora no finalzinho do ano, lá em casa ficou todo mundo convidado, Isaac pegou, e foi passando adiante, porque não é baú para guardar nada, né? <risos> pegou, foi passando. E aí eu peguei, Isabela pegou. Só a Marcele que estava resistindo, mas no fim, para manter a comunhão, <risos> pegou também. Todo mundo pegou. Graças a Deus tivemos sintomas brandos, né? Eu não perdi nem o olfato, o paladar, eles perderam o que me pegou mais foi o cansaço, quantos tiveram esse cansaço, que você não fica nunca, o cansaço não passa nunca, quem teve? Quem está até hoje ainda sentindo um pouquinho? Rapaz, que negócio chato, né? Misericórdia, a gente tem tanta coisa para fazer, lá em casa é, tem altos e baixos, né? Jesus eterno, estava na parte de cima, falava, vou lá embaixo beber água, aí descia, aí chegava lá perto da geladeira, sentava, ficava lá, Recuperando as forças para beber água. <risos> Aí bebia água. Aí ah, eu vou ficar um pouquinho aqui na sala. Aí ficava lá. <risos> Recuperar a energia para subir de novo. Aí quando chegava lá em cima, dormia. Porque eu não... <risos> tinha cansado tudo que podia. Né? Um negócio chato para caramba. Mas estamos de pé. Amém? Essa foi a palavra que Deus me deu no Salmo 118, versículo 17. Não morrerei, mas viverei e contarei as maravilhas do Senhor, amém, você não morreu, você não morrerá, amém, você vai viver e vai proclamar as maravilhas do Senhor, você pode aplaudir o Senhor, Ele é digno, aleluia, glória a Deus. Esse é um culto em ação de graças, a gente sempre diz isso, Entregamos os momentos finais do ano na casa do Senhor E entregamos também os primeiros momentos do ano que se inicia Vamos passar aqui juntos E eu tenho feito isso, já perdi a conta, quantos anos que eu faço isso Nem lembro mais, tantos anos nessa indústria vital Você lembra quantos anos tem? Mulher boa de conta, né? mas nem, nem você também não consegue assim não, né? São muitos anos, quase desde que a gente aceitou Jesus, a gente faz isso e tem sido uma benção, o melhor lugar para se estar, eu tenho dito isso, estar na casa do Senhor, proclamando isso, né, quando a gente encerra o ano na casa do Senhor, inicia o ano na casa do Senhor, nós estamos mandando um recado no mundo espiritual, nós estamos declarando, olha, a minha vida inteira pertence ao Senhor, o ano inteiro eu vou andar na presença do Eterno, amém? A gente está mandando esse recado, e a gente vai fazer algo muito legal, nós vamos receber aqui duas irmãs como membros, novos membros da nossa igreja, vamos fazer isso hoje, vamos fazer isso agora, queria convidá-las para vir aqui diante do altar, nós vamos orar juntos, Ana Paula de Souza Valadares, e a sua filha Graziella Valadares dos Santos, Ana Paula, irmã do Rafa, vem também aqui, vai vir? Aleluia, você pode aplaudir o Senhor pela vida das nossas irmãs, Muito legal. A Ana Paula e Graziela já fazem parte do Corpo de Cristo, já fazem parte da igreja, já estão aí com a gente, congregando, acompanhando. Mas hoje oficializamos isso. Nós vamos fazer isso com alegria. Amém? Tá então, nada melhor do que encerrar o ano com essa decisão assim, oficializada. Amém? Tá é membro online do campus virtual. Esse é um negócio assim chique. Você pode estender essa mão direita para cá? Aleluia. Senhor, nós queremos abençoar a vida das Tuas filhas. Muito obrigado pelo Teu cuidado na vida delas. Nós sabemos que o fato de estarmos aqui nesta noite tem também um significado muito especial. O Senhor... É, agendou essa data para que as suas filhas estivessem aqui conosco presencialmente. Nós oramos por elas, dando graças, agradecendo porque elas venceram todos os desafios desse ano, porque elas estão de pé, porque elas estão firmes e te agradecemos porque elas fazem parte da nossa família espiritual. Nós as abençoamos no nome de Jesus e declaramos não apenas 2021, mas que elas vivam tempos, Tremendos anos tremendos que elas andem na tua presença com alegria nós as abençoamos no nome de Jesus você pode dizer Amém então aplauda ao Senhor sejam bem-vindas Amém Deus abençoe vocês glória a Deus Amém trouxe Bíblia irmão glória a Deus Serve no aplicativo também, trouxe Bíblia? Amém? <risos> Abre aí comigo Isaías 60, nós vamos usar esse versículo, não tira ainda não, essa é a nossa palavra profética para esse ano, todo ano o apóstolo Ezequiel busca em Deus uma palavra para o projeto Vida Nova e nesse ano 2020 foi um ano de dupla honra, nós vivenciamos situações muito difíceis, houve momentos que a gente chegou a se perguntar, onde é que está essa dupla honra? E é muito tremendo o que Deus fez, porque no meio de tantas situações difíceis, no meio de tantas situações complicadas, nós também ouvimos muitos testemunhos de coisas grandes que Deus fez, coisas lindas, né? teve gente até gravando música... Né, Eduardo <risos> né? coisas grandes, coisas lindas coisas tremendas, né os testemunhos que os irmãos deram aqui no, no domingo, durante o musical coisas assim, poderosas da parte do Senhor e eu tenho certeza que todos nós aqui temos alguma coisa para contar, alguma coisa para compartilhar, poder discernir isso, que o Senhor nos honrou nos honrou de maneira tremenda nós vencemos e estamos de pé, isso é uma bênção e eu é, quero compartilhar com você uma palavra. Vou usar para iniciar esse versículo. Deixa eu só me, me localizar aqui que eu... Pronto, foi. É... Isaías, capítulo 60. E essa é a palavra profética para esse ano, o despertar dos leões, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre esse despertar, sobre a necessidade de nós vivermos essa realidade, eu quero ler os três primeiros versículos, bota de novo lá o, o, o banner, só um instantinho. 2021, ano do despertar dos leões, tempo de avançar, Isaías 60, versículo 1, é o verso-chave, né? tem lá os leões, rugindo, né? com toda a sua grandeza, toda a sua glória, ainda tem um leão ali com o cabelo black power, na parte de baixo, é a representatividade, né? o de cima com um topetinho mais, <risos> mais discreto, né? e nós cremos verdadeiramente, que esta é uma palavra para todos nós, e, e, e o fato de usar essa expressão, né, nós somos a igreja que tem cara de leão, eu vejo é, um tempo de restauração da identidade, tem muita gente que não se apercebe, mas vai abrindo mão da sua identidade, eu quero falar um pouquinho disso, então vamos, vamos lá para o texto, Isaías 60, eu quero ler os três primeiros versículos... Isaías 60, de 1 a 3, que diz, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti e as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Quantos recebem essa palavra profética sobre a sua vida? Amém? Senhor, nós entregamos esse momento a ti, te pedimos, revela-te a nós, fala conosco, trata conosco, nós nos colocamos totalmente disponíveis, te pedimos Senhor, manifesta-te aqui, não seja apenas mais uma reunião, mas que seja verdadeiramente um tempo aqui de meditação, um tempo de pararmos, um tempo Senhor de ouvirmos a tua voz, é no nome de Jesus que nós oramos, você pode dizer amém? Glória a Deus, o contexto aí é muito amplo, e essa palavra é uma palavra profética, uma palavra que fala do futuro da nação de Israel. Quando o Senhor se manifestar no fim dos tempos e estabelecer o seu povo, cumprindo então a sua promessa. Muitas das afirmações que estão aí são repetidas lá no livro de Apocalipse. Uma das coisas que ele vai dizer aí nesse contexto é que vai haver um tempo, em é que não vai ter necessidade de sol, não vai ter necessidade de lua, porque o próprio Deus vai iluminar o seu povo. E João tem essa visão e fala disso lá no Apocalipse, no fechamento da Palavra de Deus, no livro que fala dos tempos do fim. Então, essa é uma palavra profética, mas eu creio de verdade que ela pode ser aplicada como uma palavra profética também para o tempo presente, eu entendo que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Ezequiel a compartilhar isso, e eu quero ficar com essa palavra, eu quero começar falando sobre esse primeiro, a primeira afirmação do profeta, há uma garantia, ele está dizendo aí, olha, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, a glória de Deus, ela há de se manifestar, já está acontecendo, já há uma palavra liberada. Mas antes disso, eu acho interessante que ele dá uma ordem: levanta-te. Isso fala de atitude. Você quer ter um 2021 tremendo, você tem que ter atitude a palavra profética, a promessa messiânica, a promessa de restauração de todas as coisas, a promessa da restauração de Israel, só Deus pode fazer isso, homens não podem fazer, mas há também uma palavra de posicionamento para o povo de Deus, levanta-te, resplandece, fala para o seu irmão aí, é tempo de você se levantar, é tempo da gente se levantar, é tempo da gente comprar de verdade, essa palavra, crer que Deus vai fazer, se lançar, se envolver. Muito tremendo isso que o pastor Marco acabou de dar testemunho aqui, que foi um dos pedidos dele de se envolver mais com a casa de Deus. E ele viu toda a sua família envolvida com a obra do Senhor. Ele se lançou. E é isso que eu quero desafiar você a fazer nesse tempo. Eu quero compartilhar um pouquinho sobre a questão da glória, mas volta lá no texto. Verso primeiro. Mostra, bota o verso 2, o verso 2 vai dizer o seguinte, não, 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 esse texto ainda não, Isaías 60, isso, porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os, o que, que ele está dizendo? Que vai melhorar? É isso que ele está dizendo? Irmãos, não vai melhorar, pastor pelo amor de Deus, se reúne a gente para falar uma coisa dessa mas é Bíblia, é Bíblia, está escrito, as coisas vão de mal a pior, as trevas cobriram a terra, a escuridão cobriu os povos, o pecado vai aumentar, a imoralidade vai aumentar, você vai ver pessoas zombando do Evangelho, zombando dos crentes, zombando da glória de Deus, nunca se viu em nenhum outro momento da história, Tanta gente abrindo a boca e dizendo que é ateu... Dizendo que é agnóstico... Dizendo que não crê em Deus... Nunca se viu em outro momento da história tanta gente que tem acesso ao microfone, o microfone dos tempos modernos é a internet, gente com milhões de seguidores que se diz eu sou ateu, gente com milhões de seguidores que dá entrevista dizendo assim, olha eu li a bíblia e não tem como ler aquilo e não perceber que é uma história da carochinha, quanto mais se lê, mais eu desacredito e um monte de gente batendo palma. Isso é entendido como intelectualidade. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. O, o entendimento deles está cegado pelo Deus deste século. Mas sobre mim e sobre ti o Senhor virá surgindo e a glória do Senhor se manifestará sobre nós. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Louvado seja o nome do Senhor aleluia, mas o que é esta glória afinal de contas? Vamos ler Êxodo 33 de 1 a 4, eu gosto muito dessa passagem. Poxa, eu estou aqui como os que sonham, ouvindo esses fogos, lembrando na época do colégio, não dava para pregar, os fogos eram mais altos que a gente falando, aqui pelo menos a gente está no par de dentro, <risos> Não dá para continuar falando por mais um tempo, glória a Deus. Disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui tu e o povo que fizesse subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaac, a Jacó, dizendo, a tua semente a darei e enviarei um anjo adiante de ti, enviarei um anjo adiante de ti, coisa boa, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, ferezeus, eveus, jebuseus, flamengueus, tudo isso aí, tudo isso vai lançando fora da nossa frente, <risos> volta aqui, volta aqui, há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Verso 4, e ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Irmão, esse é o título dessa mensagem, levanta e resplandece. Moisés está diante de Deus, cheio de preocupações, cheio de dúvidas, ele havia tirado o povo do Egito, o Senhor se manifestou através dele com mão forte, aconteceram os milagres, as dez pragas, travessia do mar vermelho, toda essa história que você já sabe. Deus agora quer trazer o seu povo para um novo nível, e Ele vai estabelecer então sua aliança, Moisés vai até o monte e recebe então ali as tábuas da lei. Só que quando ele vai descer, Deus avisa ele, olha, esse povo que você tirou do Egito se corrompeu, eles já estão adorando a outros deuses. E quando Moisés desce, ele vê a cena, eles haviam feito o bezerro de ouro, e eu falo muito sobre isso, quando eu trato sobre a mensagem, falando de Momo, a potestade por trás do carnaval, eu falo bastante daquela celebração ali, que é uma celebração feita com base na adoração ao Boiapis, que um Deus egípcio, que envolvia imoralidade, orgia, então ele desce e o povo, o povo está nu, uma versão mais antiga que diz exatamente isso, o povo se despiu, e quando ele contempla aquilo, ele quebra as tábuas da lei, ele se revolta, e ele agora está então diante do Senhor, Deus havia dito para ele o seguinte, olha eu vou matar todo mundo, Vou matar esse povo todo, porque é um povo de dura serviço. É um povo que não se dobra. Serviço é essa parte de trás aqui da, da, do pescoço, né? Essa parte de trás aqui da nuca. É um povo que não consegue fazer isso. Ó. Não consegue se dobrar. É isso que Deus está falando. Eu vou acabar com todo mundo. E a partir de você, eu vou construir então um povo. Os seus descendentes vão herdar a promessa que eu fiz. E Moisés intercede, Moisés é um intercessor, assim, por natureza. Ele roga a Deus, o argumento de Moisés é muito tremendo, porque o argumento de Moisés fala da preocupação dele com o nome de Deus, com a glória do Senhor. E ele fala assim, Senhor, se o Senhor destruir esse povo todo, vão olhar e vão dizer, olha, Deus prometeu que ia levar esse povo para a terra da promessa e não pôde fazer. Seu nome vai ser zombado na terra. Não faça isso, Senhor. E aí Deus diz, tá bom, não vou fazer. Não vou destruir todo mundo. Vou fazer o que você está me pedindo. Mas tem um detalhe, e aí começa o texto que nós lemos. Eu não vou com vocês. Eu não vou. Eu vou enviar um anjo. No meio pentecostal, isso faz o maior sucesso, né? Gente, ah, tem um anjo. Não oh, é oh. Não é assim? Você começar, até agora tem um anjo aqui, ali na ponta, a pessoa, uh. Tem gente que vê anjo voando, né? E o anjo agora está voando, ih, passou aí na cabeça. Deu o um cavalo de pau lá no fundo. Pessoal, caramba, tal. Ah, Jesus está aqui. O pessoal não dá muita bola. Mas anjo faz o maior sucesso. Então eu vou mandar um anjo. E ele diz, e eu vou eliminar esse os povos todos do caminho de vocês, o que eu prometi, eu vou fazer. Vou mandar um anjo, vai proteger vocês, vai guiar vocês, vai tirar todos os inimigos do caminho, mas eu não vou com vocês. E Deus ainda diz para ele assim: sabe por que, que eu não vou? Porque se eu for, primeira pisada na bola que vocês derem, eu vou estourar todo mundo de novo. Deus estava muito aborrecido são esses quatro versículos que nós lemos, e Moisés roga mais uma vez, Senhor, assim não dá, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse deserto, porque é melhor viver no deserto, na presença de Deus, do que viver em qualquer outro lugar sem a presença do Senhor. Você está me entendendo? Se o Senhor não for, nós preferimos ficar aqui. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Oh, mas é, vou mandar anjo, vou destruir os inimigos. Mas nenhuma vitória nessa vida pode compensar a ausência de Deus na nossa vida, na nossa casa. Você está entendendo? E aí ele argumenta mais uma vez, Senhor, Canaã sem o Senhor não tem graça. Eu prefiro o deserto contigo do que Canaã sem Tigo. Prefiro o deserto contigo do que Canaã sem a tua presença. E aí Deus responde mais uma vez, por favor, versos 14 ou 17. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Rapaz, Moisés está conversando com Deus... Deus diz para ele, olha, eu não vou com vocês, Moisés, Senhor, por favor, não faça isso, vai com a gente, se o Senhor não for, não quero ir, Moisés, é bom, Moisés, não, mas eu vou, eu vou destruir todo mundo, Moisés, não, não destrói não, Senhor, se o Senhor for destruir todo mundo, pode arriscar meu nome do livro da vida, rapaz, o cara era violento, hein, se o Senhor for destruir esse povo, pode arriscar o meu nome, aí deu o quê? De maneira nenhuma fazer isso com você, Moisés, você é meu amigo… Que coisa, hein? você bota a mão no fogo por alguém assim? <risos> Senhor, risco o meu nome. Vou riscar mesmo seu mala. Né? <risos> Moisés tem essa coragem. Deus diz para ele, que é isso? Rapaz? Não vou riscar o teu nome. Eu vou me irar contra aqueles que me abandonarem. Mas você não, Moisés. E Moisés falava com Deus face a face. Como qualquer um fala com seu amigo. É isso que está registrado. aqui entra o que eu quero compartilhar especificamente com você se coloca agora no lugar de Moisés Deus diz, olha vou passar o rodo em geral e ele pede, não faça isso senhor e Deus fala, tá bom, não vou não ele diz, não vou com vocês vou mandar um homem, mas não vou senhor, não faz uma coisa dessa, vai com a gente e Deus está: tá bom Moisés vou com você Senhor, se o Senhor não for, não me faz, não, pode deixar, a minha presença vai com você, para te dar descanso, aleluia, a presença de Deus traz descanso, amém? Você não pode viver sem a presença de Deus irmão. se você está tripulado, é porque você abandonou a presença de Deus, a presença de Deus traz descanso, a presença de Deus traz paz, Moisés está sentindo que aquele momento ali é um momento totalmente é, especial, tudo que ele pediu, Deus respondeu, tudo que ele solicitou, Deus atendeu, agora se coloca no lugar de Moisés, se você estivesse naquele momento ali, conversando com Deus, com essa convicção, olha, qualquer coisa que eu pedir, Deus vai atender, o que, que você pediria? Para para pensar… Paz, uma garantia, um cheque em branco. Deus te deu um cheque em branco. Que você escrever aí, vai bater lá e vai cobrir. O que, que você vai pedir? Moisés podia pedir qualquer coisa, Ele podia pedir, Senhor. Eu, eu até suponho que esse é, é, seria um bom pedido ele tinha cuidado das ovelhas de Getro, né? muitos anos pastoreando ovelhas do seu sogro no deserto, ele estava habituado a lidar com ovelha, agora ele começou a pastorear gente, ele percebeu, meu Deus, gente é muito complicado, porque ovelha faz cocô, xixi e ovelhinha, ovelha só faz isso, cocô, xixi <risos> e ovelhinha, Gente dá trabalho. Gente fala. Gente reclama. Gente murmura. Gente faz bezerro de ouro. Podia ter falado, Senhor, transforma esse povo todo, mais de um milhão de pessoas. Transforma tudo em ovelha. que aí eu carrego eles, vai ser mais fácil. Podia pedir isso. Podia pedir, Senhor esse povo dá muito trabalho em curto tempo, então vamos fazer o seguinte, teletransporte, estilo jornada nas estrelas, some todo mundo aqui, aparece em Canaã, pronto, resolveu o meu problema, está resolvido, Moisés podia pedir qualquer coisa, Deus atendeu o pedido dele de preservar aquele povo. Deus atendeu o pedido dele de acompanhá-lo. E aí ele vai e pede mais uma coisa. Verso 18. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória, você pode pedir qualquer coisa, que vai ser atendido, o que, é que você pede? Moisés era diferenciado, Moisés não pediu nada para benefício próprio, Moisés não pediu nada para facilitar a vida, a ma grande maioria das nossas orações, é pedindo alguma coisa para benefício próprio, para facilitar a vida, a gente pede para ser livre da dor, a gente pede para ser livre da angústia, a gente pede para ser livre dos problemas, ele podia ter pedido para ser livre do, daquele povo, podia ter pedido qualquer coisa, mas a oração dele é, Senhor, me mostra a tua glória, levanta-te, resplandece, Senhor, me mostra a tua glória. Mas ah, ninguém nunca pediu isso. Ninguém nunca fez isso. Ninguém nunca viu a minha glória. Que pedido é esse, Moisés? O que, que você pediria, irmão? Para para pensar, seja sincero. Se você recebe o cheque em branco hoje, se Deus diz: Olha, o que você pedir aí, eu vou atender. Senhor, me deixa voltar para casa e bota outro aqui nesse lugar para levar esse povo então. Podia pedir qualquer coisa. Aquele momento que ele percebe que é o um momento de oração respondida. Agora imagina que você está com seu filho, você recebeu uma bolada, uma grana preta estilo essa que o pastor Marquinhos recebeu, você recebeu uma grana preta, aquela bolada, o dinheiro está disponível, você não precisa daquele dinheiro para outra coisa, um dinheiro que você pode gastar, pode fazer o que quiser, você pega o seu filho, leva ele numa loja dessa de departamento, loja tem tudo, roupa, acessório esportivo, videogame, iPhone, iPhone, tudo que todo mundo quer, tudo que a garotada deseja e os adultos também. <risos> aí você leva o seu filho, bota ele na loja de departamento e fala para ele: Meu filho, estou com uma grana aí disponível, você pode escolher o que você quiser. O que você quiser, meu filho, você pega que eu pago, papai está podendo. Pega um videogame de última geração. Vai lá, pega esse modelo novo que saiu aí. Pega lá, o último iPhone. O modelo mais moderno. Vai lá. E aí o seu filho olha para sua cara e fala assim, ah pai, posso pedir o que eu quiser? Pode. Então não quero nada disso não vamos sair, vamos ali para um banquinho ali fora, vamos sentar, vamos conversar, me fala de você, me conta a sua história, se revela para mim pai, você imagina o filho fazendo isso? Foi o que Moisés fez, Quantos querem ver a glória do Senhor? Para ver a glória de Deus, a gente precisa estar tá mais preocupado em ser do que ter. Nós estamos muito preocupados em ter, mas a glória de Deus tem a ver com ser. Por isso que eu disse, quando colocou a, aquele banner, que isso fala de identidade, você é filho de Deus, você não precisa de coisas, a gente até faz uso das coisas, elas são necessárias para essa vida, mas elas não são essenciais, a maioria das nossas orações tem a ver com coisas, Moisés pede, eu quero ver a tua glória... Andar com Deus, querer conhecê-lo, querer ver a glória dEle, saber mais dEle, saber mais quem Ele é, se relacionar com Ele, isso que vai trazer alegria para o coração do Pai. E Deus foi tão bom que respondeu, né? Deixa eu ver o verso 19 em diante. rogo-te que me mostres a tua glória, porém Ele lhe disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, Eis aqui um lugar junto a mim, ali te porais sobre a penha, sobre a rocha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado, e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Irmão, que cena é essa, hein? Será que quando chegar no céu, a gente vai poder pedir replay? que cena, eu queria ver essa cena, Deus pega Moisés, coloca ele sobre a rocha, sobre uma penha, e aí tem uma fenda, ele fala fica aqui ó, eu vou passar, eu vou cobrir a fenda, você imagina isso? Deus coloca a mão assim, aí Moisés fica olhando a mão de Deus, olha que coisa doida, Aí Deus passa, tira a mão e fica de costas para Moisés. Rapaz, Moisés viu as costas de Deus. Ele viu as costas de Deus, porque homem nenhum pode ver a minha face e permanecer vivo a glória de Deus é algo tão tremendo, tão grandioso, tão poderoso, que não pode ser contemplada na sua totalidade, então Moisés tem que ver pelas costas, Moisés tem que ver por uma fenda, mas só se vê a glória de Deus quando a gente está firmado sobre a rocha, você está entendendo? Ele vê a glória de Deus, Deus se manifesta a ele, Deus se revela a ele, Moisés ultrapassa essa fronteira, Romanos 11, 36 diz: Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Essa revelação que Paulo vai ter lá na frente, Moisés esteve aqui. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Nada para mim, é tudo para ele. Nada por mim, tudo por ele. Moisés teve essa consciência. Você está me entendendo? Diga amém. Êxodo 34, 29 diz, que depois que Moisés desce da presença de Deus, o rosto dele está brilhando, o rosto dele está resplandecendo porque ele viu a glória de Deus, o rosto dele agora mudou, o rosto dele está brilhando, a glória de Deus se estabeleceu também na vida dele, ele não consegue ver a face de Deus, mas quando as pessoas olham para a face de Moisés, elas veem a manifestação da glória de Deus, você está entendendo? As pessoas não podem ver a glória de Deus, mas quando elas olham para mim e para você, elas têm que ver a manifestação dessa glória, você pode dizer amém? Eu ia pedir os irmãos para subirem aqui. 2 Coríntios 3,18 Diz Mas todos nós Com cara descoberta Refletindo como um espelho A glória do Senhor Somos, somos transformados de glória em glória Na mesma imagem Como pelo Espírito Do Senhor a glória não é minha, a glória não é sua. Mas nós precisamos refletir essa glória. Ele é um sol. E eu e você somos como um espelho. A nossa luz não é própria, a nossa luz vem dele, a gente reflete a luz dele. Irmão, eu não sei o que é que você precisou enfrentar nesse ano eu sei o que eu precisei enfrentar. Imagino que você também passou por maus bocados. Muita gente enfrentou crise financeira, muita gente enfrentou crise familiar. Muitos aqui enfrentaram crise espiritual. Houve momentos que surgiu dúvida. Será que, que Deus ainda se importa comigo? Será que Deus está cuidando de mim? Mas eu quero te dizer irmão, eu e você estamos de pé, por causa da presença do Senhor. A glória do Senhor se manifestou em mim, a glória do Senhor se manifestou em você, a glória do Senhor se manifestou nos nossos lares, a glória do Senhor se manifestou em nós, e a glória do Senhor vai continuar nos sustentando ao longo desse ano que se inicia. Ah, um ano difícil, mas Deus é grande um ano que eu aprendi a depender mais de Deus, fiz planos, e não pude executar grande parte deles, mas todos os planos, que eram para ser executados, foram executados, porque Deus não perde o controle de nada, a presença de Deus, é aquilo de mais importante, que a gente pode ter, eu quero desafiar você ensinando a valorizar coisas simples, essa possibilidade de estar junto com os irmãos, de reunir com os irmãos, isso é um presente, amém ou não amém? Essa galera aí do fica em casa, fica em casa para os outros, né? para eles não, eles vão jogar bola, eles vão para Miami, <risos> porque a gente precisa de gente, se a gente ficar sem gente, a gente adoece, então eu quero te desafiar a valorizar essas coisas simples, quando a gente sair daqui, nós vamos fazer um churrasco, eu não sei o que você vai fazer, mas eu vou fazer um churrasco, mas só tem graça porque vai ter gente lá, você está me entendendo? As pessoas que lutaram o ano todo, junto com você, as pessoas que te aguentaram, porque tem hora que tu não é mole não, tu é chato para dedeu alguém pode dizer amém? É, amém, eu também digo mas é uma bênção poder estar com as pessoas e quando eu vejo Moisés orando e pedindo Senhor livre esse povo, é porque ele colocou pessoas como algo mais importante, era mais fácil ele aceitar, olha, tá bom, faz um novo povo, é a partir de mim e da minha casa, tá bom, mas ele disse Senhor, o teu povo, que se chama pelo teu nome, esse povo é o que te representa nessa terra, se eles perecerem vão falar mal do Senhor, irmão, até hoje... Se eu e você perecermos, um monte de gente vai falar mal. Mas eu creio que nós não vamos perecer, que o Senhor vai nos sustentar, ele vai nos guardar, vai nos renovar, vai nos fortalecer e o nome dele vai ser glorificado. Você pode aplaudir o Senhor. Deus é bom. Aleluia.